0: Bene, siamo arrivati ieri eh, al 1859 con eh, il primo capolavoro di Darwin sull'origine delle specie e eh, questa sera leggeremo invece il secondo grande libro di Darwin che eh, ha a che fare con l'origine dell'uomo, il titolo è l'origine dell'uomo e la selezione sessuale anche se Due terzi di questo libro in realtà parlano del secondo argomento, la selezione sessuale, alla quale abbiamo già alluso ieri, quindi io questa sera leggerò soltanto la prima parte che tratta dell'origine dell'uomo, ma vi dirò come mai le due cose sono mescolate in un unico libro. Ma prima di arrivare a questo libro che è del 1871, dobbiamo brevemente parlare di altri due libri, vi ho detto ieri che Darwin era un po' grafomane, quindi ne ha scritti parecchi, e tra l'origine dell'espressione, specie del 59 e eh, l'origine dell'uomo del 71 ci sono stati due eh, libri importanti eh, che non credo molti di voi avranno letto o forse nemmeno sentito nominare, il primo nel 1862 si chiama la fecondazione delle orchidee da parte degli insetti, un argomento di vasto interesse e eh, il secondo 1868 la variazione degli animali e delle piante allo stato domestico Ora, eh, il primo libro parla delle orchidee e, come ho detto, appunto, insomma, può essere considerato come qualcosa di eh, estremamente sofisticato o eh, non molto esteso come interesse. Ma c'è eh, almeno un qualche cosa che possiamo dire di quel libro, ed è il fatto che eh, in quel libro eh, Darwin si è accorso di un fenomeno che eh, poi è diventato eh, noto come coevoluzione. Cioè il fatto che a volte alcune specie, in questo caso una specie vegetale e una specie animale, si evolvono insieme, quasi in parallelo, e si adattano una all'altra e eh, in particolare Darwin fece un'osservazione che poi è diventata famosa perché eh, come avrete visto, avrete notato anche ieri dalle letture, i suoi interessi nel campo eh, del eh, naturalismo, diciamo, tutto ciò che aveva a che fare con le piante, con gli animali erano estremamente vasti estremamente variegati e in particolare si interessava anche di eh, questo problema delle orchidee, si fece mandare esemplari da tutto il mondo andò a vederli anche nei eh, musei di storia naturale, Ad un certo si accorse che c'era un'orchidea e viene chiamata in tanti modi differenti, in Francia per esempio la si chiama Stella del Madagascar, da noi credo che si chiami Stella di Natale, ed è un'orchidea fatta con, in questo modo, è aperta così, ha cinque punte, e ce ne sono tanti tipi ovviamente, ma in questo caso tanti tipi di orchidea stella. In questo caso la stella del Madagascar ha una particolarità abbastanza strana, ed è anzitutto un'orchidea che profuma solo di notte e eh, quindi attrae gli insetti soltanto eh, la notte e in secondo, eh, secondo luogo ha uno sperone che al fondo ha eh, un nettare molto dolce che è quello che attrae per l'appunto gli insetti ma questo sperone è lungo fino a 30 cm, cioè c'è il fiore e poi ha questa eh, infiorescenza diciamo lunga 30 cm e allora Darwin guardando queste specie si accorse che doveva esserci eh, un qualche insetto che poteva impollinare diciamo, questa eh, orchidea ma doveva essere un insetto anzitutto notturno perché l'orchidea eh, profumava soltanto la notte e poi doveva avere un pungiglione, diciamo una proboscide che fosse lunga 30 cm. e eh, guardandosi intorno nelle specie conosciute in particolare in Madagascar non c'era un insetto di questo genere E lui fece una previsione, semplicemente, veramente una previsione di tipo scientifico, cioè disse ci deve essere un insetto che abbia una proboscide fatta in questo modo, deve essere una falena perché appunto è un insetto notturno e prima o poi lo si troverà. Il libro come ho detto era del 1862. Nel 1871 Wallace, che era il personaggio di cui abbiamo parlato ieri, colui che con la sua lettera, con questo suo lavoro che mandò a Darwin nel 1956, stimolò poi la, la scrittura delle origine, dell'origine delle specie, e diceva Wallace paragonò la previsione che Darwin aveva fatto, addirittura la previsione che Le Verrier aveva fatto del pianeta Nettuno, voi sapete che Nettuno è stato scoperto perché questo astronomo francese Leverier, era partito dall'osservazione dell'orbita di Urano poi si era accorto che c'erano delle perturbazioni in quest'orbita, l'orbita non era esattamente come ci si poteva aspettare dedusse che le perturbazioni dovevano essere causate da un altro pianeta un pianeta sconosciuto a cui diedero appunto il nome di Nettuno calcolò esattamente dove avrebbe dovuto essere Nettuno se ci fosse stato e poi lo disse agli astronomi e loro puntarono il telescopio e effettivamente la cosa fu eh, osservata quindi eh, un grande eh, successo del, eh, della previsione scientifica. E Wallace voilà, paragonò per l'appunto la previsione che Darwin aveva fatto di questa nuova specie di eh, falene a eh, questa del pianeta Nettuno. E bisognava aspettare fino a 1903, pensate, perché eh, due persone, poi che si chiamavano Rothschild e Jordan, provassero questo impollinatore e gli dessero poi il nome di eh, predicta, proprio perché Darwin l'aveva predetto. Quindi questo è eh, più che altro per dire eh, che coloro che credono e lo continuano a ripetere domani, poi naturalmente parleremo delle reazioni anche anche negative che l'evoluzionismo ha avuto eh, sia in Italia che eh, nell'ambito ecclesiastico e eh, in giro per il mondo, molte volte si dice ma in fondo la teoria dell'evoluzione è una teoria filosofica, non è una teoria scientifica, perché appunto non fa previsioni e non si possono fare esperimenti, niente potrebbe essere più falso, ma questo è un esempio veramente eclatante di eh, una previsione che è stata fatta proprio in base alla teoria, di questa teoria in questo caso particolare della coevoluzione delle orchidee e degli impollinatori insieme e eh, che fu appunto confermata già agli inizi del Novecento. Un altro libro, che è quello che ho citato prima, la variazione degli animali e delle piante allo stato domestico, è famoso invece per un motivo contrario, perché lì Darwin propone un possibile meccanismo per eh, la variazione. Ricordate che la variazione del patrimonio del genetico diremmo oggi, ma comunque la variazione dei caratteri ereditari, in realtà è ciò su cui si fonda l'evoluzionismo, perché è proprio a partire da questa variazione che si può fare una selezione dei caratteri e eh, in tanti modi e poi da questa selezione pilotata diciamo in qualche modo dalla natura possono nascere le nuove specie però bisognava spiegare qual era il meccanismo con cui avvenivano queste variazioni e Darwin propose una teoria una teoria che poi si è rivelata completamente sbagliata, che si chiamava pangenesi, e eh, l'idea sua era che eh, in realtà ogni cellula del nostro corpo, o più in generale del, di, di, di un corpo animale o vegetale, contribuisse in qualche maniera all'ereditarietà di questo individuo. Quindi da tutte le cellule arrivavano eh, dei, eh, delle gemmule, lui le, così le chiamava, queste gemmule si mettevano insieme nell'ovulo e poi insomma facevano una specie di eh, frappé, no, eh, di, si shakeravano e di lì nasceva poi eh, il carattere dell'individuo. Il motivo per cui lui aveva proposto una teoria di questo genere è ovvio perché in questo modo si poteva in qualche modo pensare che i caratteri acquisiti si potessero eh, tramandare proprio perché l'informazione arrivava da ciascuna cellula in particolare anche dal, dagli organi che erano stati modificati. Oggi noi sappiamo che la cosa è esattamente il contrario, non è ogni cellula che contribuisce all'informazione, bensì è il contrario è l'informazione genetica che sta in realtà già in ogni cellula, perché ogni cellula, ad esempio, nel nostro corpo ha eh, l'informazione genetica, il DNA, che eh, le serve per riprodurre eh, l'intero organismo. E questi furono appunto due libri di eh, passaggio nella eh, storia del pensiero di Darwin. E si arrivò finalmente eh, al 1871 a questo libro che eh, si chiama appunto eh, L'Evoluzione dell'Uomo. Ora, eh, come ci si è arrivati qui? Darwin lo racconta nella sua autobiografia, che come avrete capito è è un racconto abbastanza dettagliato, non soltanto delle sue scoperte, ma anche del suo metodo di lavoro e dei risultati del suo lavoro. E racconta nell'autobiografia esattamente che cosa successe, cioè, non appena mi convinsi nel 1837 o 1838 che le specie erano mutabili, non potei fare a meno di credere che l'uomo dovesse essere regolato dalla stessa legge. Perciò, presi appunti su questo problema per mia personale soddisfazione, ma senza alcuna intenzione di pubblicarli, perché pensavo che altrimenti avrei solo aggiunto pregiudizi contro le mie opinioni. Per evitare che mi si potesse accusare di aver voluto nascondere il mio pensiero, però, nell'origine delle specie, ho ritenuto opportuno aggiungere che con quest'opera, cioè l'origine delle specie, è probabile che sarà fatta luce sull'origine dell'uomo e sulla sua storia. Questa era l'unica frase, una riga, che nell'origine delle specie faceva allusione all'uomo. Naturalmente eh, non bastò eh, il fatto che non si parlasse praticamente dell'uomo per far sì che le reazioni contro l'evoluzionismo in realtà non capissero subito dove andava a parare il discorso di Darwin. E quindi già dall'anno dopo, dal famoso dibattito che poi fece Thomas Thomas Huxley che era un po' considerato il difensore ufficiale di Darwin il mastino di Darwin veniva chiamato insieme con un vescovo il dibattito di cui parleremo poi domani si parlasse già di questo fatto per l'appunto del fatto che eh, in realtà anche l'uomo faceva parte di questa catena di questo grande albero delle forme viventi e che in qualche modo anche lui era evoluto e allora Darwin eh, continua eh, e dice ma quando vidi che molti naturalisti accettavano completamente la dottrina dell'evoluzione delle specie, mi sembrò opportuno sviluppare i miei appunti, cioè lui vide che in realtà l'evoluzione veniva accettata dal punto di vista scientifico magari non nei particolari magari non completamente, però ormai nel giro di pochi anni i naturalisti si erano abituati all'idea che le specie fossero non più fisse non più create direttamente da Dio bensì in qualche modo evolute e selezionate e allora rara questo libro e nel 1871 pubblicò questo libro c'è un secondo volume praticamente del quale non dirò nulla, un motivo ovvio perché non l'ho letta, perché c'è un limite a quello che si può fare per prepararsi e questo secondo libro si chiama l'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali, uscì l'anno dopo, era semplicemente un capitolo che Darwin incominciò a scrivere appunto sull'argomento delle emozioni sia nel campo umano che nel campo animale e poi però questo capitolo si ingigantì piano piano, come spesso succedeva poi con Darwin, l'abbiamo capito ricordatevi che l'origine delle specie doveva essere 4-5 volte più lunga di quel tomone che già è e allora divenne un libro scorporato che fa un po' eh, un tutto unico con con quell'altro Quindi praticamente i tre libri che eh, si possono leggere ancora oggi, nei quali è un po' condensato tutto l'evoluzionismo, sono l'origine delle specie, che abbiamo visto ieri, la parte sulla selezione sessuale eh, del del secondo libro, che in realtà è un secondo volume dell'origine delle specie, e poi la prima parte dell'origine dell'uomo e la sua continuazione sulle emozioni negli animali e nell'uomo. Allora, cosa succede? Questa sera leggeremo praticamente soltanto da eh, questo libro, quindi vediamo eh, piano piano di eh, addentrarci eh, dentro di esso. Cosa succede? Beh, eh, dunque, Darwin vuole anzitutto cercare di convincerci che la teoria che lui ha sviluppato per le piante e per gli animali si può applicare all'uomo. Ma per poter fare una cosa del genere bisogna andare contro i pregiudizi che credono che l'uomo sia qualcosa di diverso nel creato, tra virgolette, e che noi siamo, sì, magari una specie in qualche modo animale, ma completamente diversa. E allora il suo primo eh, tentativo, il suo primo argomento è quello di cercare di far vedere che l'uomo da una parte è simile agli animali. E dall'altra parte gli animali sono simili all'uomo, quindi non c'è poi molta differenza se non di gradazione, è una differenza quantitativa e non qualitativa quella che c'è fra l'uomo e altri animali, in particolare alcuni di essi, le scimmie ovviamente. No? E quindi, eh, per un lungo, una lunga parte de, iniziale del libro, cerca di fare argomenti che mostrino come gli uomini sono animali e come gli animali sono vicini all'uomo. Allora, leggiamo alcune parti di eh, questo libro, tanto per, farvi, per avere un'idea di che cosa cosa volesse fare eh, Darwin. Allora, eh, il libro comincia con eh, queste parole, dicendo chi voglia decidere se l'uomo sia il discendente modificato di qualche forma preesistente, probabilmente dovrebbe prima appurare se egli muta, si appura leggermente, nella struttura fisica e nelle facoltà mentali. In caso positivo, se i mutamenti sono trasmessi alla sua discendenza in conformità alle leggi che vigono per gli animali inferiori. Inoltre, per quanto la nostra ignoranza ci permetta di valutare, dovrebbe appurare ancora se tali variazioni siano il risultato di alcune cause generali e siano regolate da quelle stesse leggi generali che valgono per gli altri organismi. Quindi questo è il progetto, cercare di applicare all'uomo le leggi che sono già state applicate alle piante e agli animali in generale. E allora, il punto di partenza è questo, è noto che l'uomo è costruito sullo stesso tipo o modello generale di ogni altro mammifero, e naturalmente il primo capitolo e il secondo capitolo cercano di sviluppare questa affermazione che l'uomo sia in particolare un mammifero e eh, ci sono tantissimi argomenti, io ve ne leggo solo alcuni così per eh, darvi un'idea eh, del, anche dello spettro che eh, di, di, di argomenti che Darwin tratta. Ad esempio, l'uomo è soggetto a ricevere dagli animali inferiori e a comunicare loro certe malattie, il che prova la stretta somiglianza dei loro tessuti, sia dettagliatamente nella struttura che nella composizione. Molto più chiaramente di quanto non faccio un confronto diretto sotto il miglior microscopio o l'aiuto della più accurata analisi chimica, naturalmente all'epoca questi confronti al microscopio o chimici erano ancora abbastanza rudimentali e il fatto che si potessero trasmettere malattie dall'uomo agli animali e viceversa dagli animali all'uomo faceva pensare che effettivamente ci fosse una somiglianza di struttura fra di loro. Molti tipi, A volte gli argomenti sono anche un po' divertenti, tipo questo, molti tipi di scimmie nutrono una gran passione per il tè, il caffè e gli alcolici. Ora io non so che scimmie lui avesse in mano, no? ma naturalmente fagli bere, dice il brandy, poi dice, vedete, sono come gli uomini. Come ho visto io stesso, fumano anche il tabacco con piacere. Eh, qualcuno sostiene che gli indigeni del nord-est dell'Africa catturano i babbuini selvaggi esponendo recipienti di birra forte con cui vengono ubriacati. Quindi vedete no, eh, argomenti eh, veramente no, a, a tutto raggio in cui si cerca di argomentare quello che dicevo, cioè che gli animali sono simili all'uomo e che l'uomo è eh, simile all'animale. L'uomo è infestato da parassiti interni che talora causano effetti fatali ed è afflitto da quelli esterni che appartengono tutti agli stessi generi o famiglie di quelli degli altri mammiferi. e così via, Tantissimi di questi argomenti, l'uomo differisce dalla donna, vabbè, questo poi eh, sarà un argomento che diventerà fondamentale verso la fine del libro, per la dimensione, la forza fisica, la mancanza di peli, eccetera, nonché per la mente, e di, cui, eh, di questo poi parleremo in seguito, allo stesso modo che i due sessi in molti mammiferi, quindi dice non c'è da stupirsi che le donne siano come sono, no? perché anche negli animali no? eh, le femmine sono eh, come sono rispetto ai maschi. In conclusione, dice, la rispondenza nella struttura generale, nella struttura particolare dei tessuti, nella composizione chimica e nella costituzione tra uomo e animali superiori, specie le scimmie antropomorfe, appare estremamente stretta. L'argomento naturalmente continua, questo è soltanto un paragone che lui fa dal di fuori, caratteri dal di fuori. Passa per esempio all'embrione, l'uomo si sviluppa ovviamente da un ovulo di un certo diametro che non differisce per nessun aspetto dagli ovuli degli altri animali lo stesso embrione nel primo periodo si può difficilmente distinguere da quello degli altri altri vertebrati quindi comincia a fare quello che oggi chiameremmo l'embriologia comparata far vedere che gli embrioni di specie diverse e in particolare l'embrione dell'uomo non differiscono molto e naturalmente questo questo molto dipende da qual è eh, il il tempo che è passato dal dal concepimento e continua eh, con eh, argomenti eh, varissimi, uno dei quali molto interessante è l'argomento degli organi rudimentali che Darwin nota e naturalmente in questo eh, fa tesoro di ricerche che erano state fatte da molti fisiologi nota che eh, l'uomo ha molti organi rudimentali che in qualche modo non gli servono e che evidentemente sono rimasti sono un po' la testimonianza di ciò che è successo nella sua storia precedente ora quali sono questi organi rudimentali? alcuni eh, li conosciamo tutti ma eh, spesso non ci ci accorgiamo che sono per l'appunto organi rudimentali ad esempio il coccige che noi abbiamo qua giù al fondo della nostra spina dorsale e che tra l'altro nell'embrione appare molto più sviluppato poi nell'uomo adulto e nella donna adulta eh, praticamente scompare Beh, il coccige non è altro che il eh, ricordo del fatto che noi deriviamo da un animale che doveva essere codato che aveva la coda l'appendice che è, è tipica invece del, dell'intestino degli erbivori, i canini che noi abbiamo e che non a caso si chiamano canini che ovviamente derivano dal fatto che eh, i nostri prege, pre, precursori predecessori fossero dei predatori e poi abbastanza divertente questo fatto il fatto è che qualcuno eh, molti di noi riescono ad aggrottare la fronte e pochi invece riescono a muovere le orecchie no? e eh, questo significa semplicemente che eh, ci sono rimasti alcuni muscoli che sono presenti eh, in alcuni animali, per esempio lui fa l'esempio dei cavalli il fatto che i cavalli riescano ad aggrottare la fronte, o per lo meglio muovere la pelle che c'è eh, sul cranio e coloro che si vantano spesso no, di saper muovere le orecchie sono semplicemente rimasti no, eh, più vicini agli animali che in qualche modo erano eh, eh, precedenti a noi quindi è abbastanza divertente questa ricerca che ovviamente all'epoca era ancora agli inizi abbastanza rudimentale di ricerca di questi organi che testimoniano eh, di quello che è stato eh, il nostro passato Una volta però che, eh, a forza di aggiungere pagine, aggiungere argomenti, si eh, incomincia a intravedere che l'affermazione iniziale, cioè il fatto che l'uomo fosse simile agli animali e gli animali fossero simili all'uomo, incomincia a prendere consistenza e verosimiglianza, allora Darwin incomincia a passare ad applicare all'uomo la teoria che aveva appunto sviluppato nel libro precedente, cioè eh, l'origine delle specie. L'idea è la stessa che abbiamo già detto ieri, cioè anche nel caso dell'uomo c'è una lotta per l'esistenza, l'uomo procrea e eh, la popolazione, come sappiamo tra l'altro benissimo oggi perché questo è diventato ormai un problema grosso, la popolazione aumenta in maniera esponenziale, le risorse sono limitate, sono quelle che il pianeta fornisce, quindi ci deve essere una lotta per queste risorse, una lotta per la vita e la selezione naturale, questa è la teoria appunto del libro precedente, dovrebbe selezionare gli individui che sono più adatti in questa lotta eh, per la vita ora eh, che cosa succede? Beh, si tratta di andare a vedere quali sono le caratteristiche che sono state selezionate nella nostra eh, storia evolutiva lui parla tra l'altro di una genealogia di prodigiosa lunghezza ma non di nobile qualità perché evidentemente farci risalire a certi animali, in particolare eh, alle scimmie, non è una cosa di cui forse dobbiamo poi eh, gloriarci così tanto ed è tra l'altro il motivo per cui così tanta gente respinge il darwinismo perché eh, insomma, non piace quest'idea che eh, noi debbiamo arriviamo dalle scimmie e eh, di nuovo ci sono un paio di capitoli in cui molto dettagliatamente Darwin cerca di spiegare quale può essere stata l'evoluzione dall'animale, diciamo così, dalle scimmie antropomorfe fino ad arrivare eh, all'essere umano. Ad esempio passa attraverso l'acquisizione della postura eretta che ovviamente è uno dei passi fondamentali, l'appiattimento del piede che permette per l'appunto di camminare soltanto eh, sulle gambe e di liberare le mani e le braccia, il perfezionamento della mano che a questo punto una volta diventata libera può diventare uno strumento autonomo, in particolare il famoso eh, episodio del, del pollice reversibile l'allargamento dell'osso pelvico l'incurvamento della spina dorsale il ridimensionamento delle mascelle dei canini perché ormai i cibi non si mangiano probabilmente più crudi non c'è più bisogno di strappare le carni eccetera e poi fondamentale naturalmente l'aumento del peso del cervello e eh, in concomitanza delle dimensioni del cranio quindi eh, in questi due capitoli c'è un po' la storia che oggi conosciamo tutti, ce la insegnano a scuola e su questo non credo che ci siano molti dubbi, cioè sul fatto che effettivamente c'è stato un, un percorso Evolutivo che pian piano ci allontanate da certe caratteristiche delle scimmie antropomorfe in particolare dello scimpanzé perché oggi poi tra l'altro abbiamo conoscenze molto più dettagliate di quanto siamo vicini a certi animali e in particolare nel caso dello scimpanzé si sa che il 98% del patrimonio genetico addirittura è lo stesso nell'uomo e nello scimpanzé quindi le differenze fra noi e lo scimpanzé sono semplicemente dettate, semplicemente forse no, ma sono dettate soltanto da quel 2% di eh, differenza. E Naturalmente quando si arriva al peso del cervello e alle dimensioni del cranio si comincia a pensare alla mente e eh, sono le le qualità mentali che uno potrebbe dire eh, ci rendono differenti, diversi dagli animali e questo è il motivo per cui non possiamo essere considerati come degli animali e quindi non possiamo applicare a noi le teorie dell'evoluzione. E allora qui Darwin cerca di convincerci piano piano nel suo libro che in realtà anche queste qualità mentali non sono poi così diverse, anzitutto non sono tipiche soltanto dell'uomo, ma sono tipiche degli animali superiori e non soltanto di loro, e che poi di nuovo la nostra differenza con gli animali è di nuovo soltanto quantitativa e non qualitativa. E fa un lunghissimo esempio di cui adesso vi leggerò alcune frasi, semplicemente, per far vedere che eh, le sensazioni, gli istinti, le emozioni, i sentimenti, gli affetti, la memoria, l'attenzione, l'immaginazione, il linguaggio addirittura e la ragione, sono tutti aspetti che noi spesso consideriamo soltanto umani, perché ci fa piacere così anche perché poi con le, con le bestie non possiamo parlare, ma che eh, chiunque di voi abbia sentito per esempio oggi la conferenza di eh, Danilo Mainardi o anche in parte quella di Boncinelli saprà che invece eh, insomma, possono os- oggi essere presi semplicemente come dei dati acquisiti. Leggiamo eh, brevemente qui e là alcune di queste sue osservazioni, per esempio... L'uomo e gli animali superiori, specialmente i primati, hanno alcuni istinti in comune. Tutti hanno i medesimi sensi, le intuizioni e le sensazioni, le stesse passioni, affezioni ed emozioni, anche le più complesse come la gelosia, il sospetto, l'emulazione, la gratitudine e la magnanimità. Praticano l'inganno e sono vendicativi, talora sono soggetti al ridicolo e hanno anche il senso dell'umorismo. Provano meraviglia e curiosità. Possiedono le stesse facoltà di imitazione, attenzione, decisione, scelta, memoria, immaginazione, associazione di idee e la ragione, anche se a livelli molto diversi. Gli individui della stessa specie sono graduati, per l'intelletto, dall'assoluta imbecilità all'eccellenza. Ancora, sono soggetti alla follia, anche se di gran lunga meno spesso che nel caso dell'uomo. Non di meno, molti scrittori hanno insistito sul fatto che l'uomo è diviso da un'insuperabile barriera da tutti gli animali inferiori nelle sue facoltà mentali. Il fatto che Darwin parli addirittura della ragione, questo è qualcosa che può fare veramente pensare. Perché fino a dire sì, certo, abbiamo alcuni istinti, alcuni modi di comportamento che sono simili a quelli degli animali, in particolare delle scimmie, vabbè questo lo possiamo accettare, ma addirittura la ragione? Eppure se ci pensiamo, ieri vi ricordate, abbiamo letto una frase di Aristotele per far vedere che già i greci avevano capito molte cose in anticipo sui tempi, ebbene c'è un passo di Crisippo, il fondatore della Stoa, una delle scuole logiche più importanti dell'antica Grecia, verso il 300 a.C., e Crisippo racconta di aver visto un cane una volta, essere arrivato di fronte a un trivio, cioè c'erano tre vie in cui si poteva seguire la preda, il cane stava seguendo, inseguendo credo un coniglio, una lepre o qualcosa del genere, e Crisippo sostiene di averlo visto arrivare in questa triforcazione, di averlo visto annusare la prima via, aver capito che lì non poteva essere passata la preda, annusare la seconda via, aver capito che lì la preda non poteva essere passata e lanciarsi all'inseguimento della terza via senza annusare. E allora Crisippo dice, beh, qual è stato il ragionamento del cane? È stato che eh, la preda doveva essere passata in una delle tre vie, però non era passata per la prima, non era passata per la seconda, doveva essere passata per la terza e non c'era bisogno di annusare. Ora io non so se effettivamente quel cane... Poi era un cane della Grecia, naturalmente, quelli sono diversi, no? da que- così come gli uomini della Grecia, no? erano diversi da quelli di tutti gli altri eh, luoghi del mondo, però effettivamente perlomeno un tipo inconscio di ragionamento no? poteva esserci stato e quindi già i greci, diceva, avevano un'idea, un barlume del, eh, dell'intuizione che la ragione non fosse soltanto umana ma che potesse anche essere applicata eh, agli animali. Vediamo qualche altra eh, lettura, sempre su eh, argomenti eh, legati a questi, perché eh, in realtà la cosa interessante è che eh, Darwin amplia completamente il, eh, l'argomento e ad un certo punto incomincia a dire, va bene, sì, quali sono per esempio eh, le eh, più tipiche espressioni eh, del nostro cervello e della nostra mente, Beh, eh, il linguaggio ad esempio. Stasera abbiamo sentito Boncinelli dire che il linguaggio è ciò che finalmente ci distingue dagli animali, ma in questo Darwin non sarebbe poi così d'accordo, beh, è chiaro che il linguaggio umano ce l'abbiamo solo noi, Wittgenstein in uno dei suoi famosi aforismi una volta disse se un leone potesse parlare noi non lo capiremmo, nel senso che ovviamente il linguaggio del leone è tradotto, cioè, o meglio i pensieri del leone tradotti in un linguaggio umano sarebbero probabilmente incomprensibili, però in un senso molto generale si può dire che eh, la formazione dei diversi linguaggi e delle diverse specie, le prove che entrambe si sono sviluppate attraverso un processo graduale, sono stranamente parallele, cioè in altre parole anche nel linguaggio si può applicare lo stesso tipo di indagine evolutiva che Darwin sta cercando di fare eh, per le specie e questo è un passo che adesso vi leggo appunto brevemente che è estremamente eh, precorritore di eh, ricerche che poi saranno fatta ad esempio da cavalli Sforza, cioè il fatto che così come si può creare un albero genealogico delle specie si può anche creare un albero genealogico delle lingue e la cosa interessante è che questi due alberi in larga parte coincidono e che quindi si supportano a vicenda uno con l'altro allora leggiamo questo brano noi possiamo rintracciare l'origine di molte parole andando più indietro di quanto non si possa fare per le specie perché possiamo capire come siano sorte dall'imitazione di vari suoni Troviamo in linguaggi distinti notevole analogie dovute alla comune origine e analogie dovute a un simile processo di formazione. Abbiamo, in entrambi i casi, la riduplicazione delle parti, gli effetti di un uso continuato a lungo e così via. La frequente presenza di rudimenti sia nel linguaggio che nelle specie è ancora più notevole. I linguaggi, come gli esseri organici, possono essere classificati in gruppi e sottogruppi, e possono essere classificati sia naturalmente secondo la discendenza che artificialmente secondo altri caratteri. I linguaggi dominanti e i dialetti si estendono largamente e portano alla graduale estensione delle, altre est- estensione delle altre lingue. Un linguaggio, come una specie, una volta estinto, credo che qui si volesse dire estinzione ma questa è purtroppo l'edizione Newton che è pessima ed è piena di errori tra l'altro se posso fare una parentesi è una cosa veramente incomprensibile che dell'origine dell'uomo ci sia soltanto questa edizione tascabile in Italia con una eh, traduzione abbastanza brutta, piena appunto come dicevo di errori e che non si sia pensato di eh, riprodurlo eh, come l'origine della specie, io quando mi sono preparato per queste letture l'ho cercato, l'ho trovato soltanto in rete c'è quest'unica edizione, quindi questo è Abbastanza strano, ma eh, chiusa parentesi, diceva un linguaggio come una specie una volta estinto non riappare mai. Uno stesso linguaggio non ha mai due luoghi di nascita, due diversi linguaggi si possono incrociare o mischiare insieme. Vediamo variabilità in ogni lingua, notate le stesse parole che appunto erano usate per le specie, e nuove parole sopraggiungono continuamente. Quindi questa idea fondamentale è che le lingue e le specie sono due cose parallele e che però il loro studio si può fare in maniera analoga e che appunto lo studio di uno supporta lo studio dell'altro. Ma man mano che si va avanti eh, in questa analisi, il mito della eh, supposta singolarità dell'uomo rispetto agli animali piano piano viene smantellato. E allora eh, Darwin arriva ad affermare, questa è una frase memorabile, «se non fosse stato l'uomo a classificare se stesso, nessuno avrebbe mai pensato di creare per lui un nuovo ordine per collocarvelo». Cioè siamo noi che crediamo di essere differenti, siamo noi che crediamo di essere superiori agli altri animali, che ci sia stato qualcosa di strano o di miracoloso o di divino che ci ha resi diversi dagli animali, ma lui dice semplicemente che siamo noi che stiamo facendo le classificazioni. Se le classificazioni avesse fatta la formica o il pipistrello o qualche altro animale probabilmente non si sarebbe accorto di questa grande differenza tra l'uomo e le scimmie e ci avrebbe messo tutti insieme. Ma, ma ho appena citato la parola divino, naturalmente domani faremo il florilegio finale, spero che ci sia il redattore dell'avvenire che così finalmente sentirà che cosa uno dice e potrà criticare a ragion veduta no? invece di farlo in maniera preconcetta, ma eh, dicevo quando si arriva a, a un certo sviluppo del pensiero che cosa succede? Beh, Certamente l'immagine di Dio in qualche modo eh, si dissolve perché eh, non si può più pensare che ci sia stato un intervento divino in questa gradualità ma c'è ancora lo spazio per parlare di religione in un modo che ovviamente ai religiosi non piace affatto e cioè studiare come si è evoluta la religione stessa e questo studio credo che Darwin sia stato per l'appunto uno dei primi ad averlo fatto perché cerca di spiegare come è nata la religione in maniera evolutiva e leggiamo allora quello che lui sostiene dunque a pagina vediamo 88, eccolo qua. Queste sono pagine abbastanza interessanti perché dice, se includiamo sotto il termine religione la credenza in agenti invisibili o spirituali, poiché tale credenza sembra universale per le razze civilizzate, non è difficile comprendere come ciò avvenga. Quindi cerca di spiegare in maniera evolutiva come nasce l'idea nell'uomo. E tra l'altro un'idea abbastanza universale, perché quasi tutti i popoli ce l'hanno, prima ha detto che in realtà non c'è prova che l'uomo sia fornito originariamente della nobile fede nell'esistenza di un Dio onnipotente. Sono esistite numerose razze, ancora esistono, le quali non hanno idea di uno più dei, e non hanno parole nella loro lingua per esprimere questa idea, quindi se noi parliamo di religione innata come la credenza in un dio che ha certe caratteristiche antropomorfe, allora dice beh questo certamente non lo si può considerare innato perché ci sono esempi nell'antropologia di popoli di razze che eh, non hanno appunto questa idea, ma eh, è generoso lui dice, prendiamo la parola religione in un senso più generale per l'appunto cioè come la credenza in agenti spirituali, questa sì che invece sembra essere universale in tutte le razze anche le meno civilizzate poi eh, vedremo meglio questo uso del linguaggio prima di a proposito della razza e poi a proposito del fatto che certe razze siano civilizzate oppure no, e comunque lui cerca di spiegare come è possibile che sia nato questo senso religioso di credere in spiriti invisibili o in entità spirituali. Alcune spiegazioni dei fenomeni della vita, l'uomo deve essersele trovate da sé e a giudicare della loro universalità, sembra che le più semplici ipotesi e le prime che vennero in mente all'uomo siano state che i fenomeni naturali sono ascrivibili alla presenza degli animali, negli animali, nelle piante, nelle cose nelle forze della natura di certi spiriti che incitano ad agire, spiriti che gli uomini sono consci di possedere. Ed è probabile che i sogni possano per privi aver dato l'origine all'idea degli spiriti Perché i selvaggi di fatto non distinguono tra le impressioni soggettive e quelle oggettive. Cioè il fatto che gli uomini, ma non soltanto gli uomini, perché ormai abbiamo... Vaste prove che anche gli animali, o perlomeno certi animali, sognano. Ebbene, dicevo, il fatto che ci siano questi sogni e che dei sogni noi eh, sperimentiamo o percepiamo delle entità che sono in un certo senso immateriali, proprio perché noi le sogniamo, ecco che questo sia il modo in cui poi è nata nel selvaggio, come dice lui, nei primordi della civiltà, l'idea che ci siano queste entità spirituali e naturalmente questo ha delle conseguenze interessanti perché se l'uomo non è l'unico a sognare, allora anche gli animali possono avere questa concezione di spiriti in qualche modo che ci sono nella natura e dunque anche gli animali possono avere un concetto di religione, e qui fa un esempio che tra l'altro fa anche nell'autobiografia perché evidentemente l'aveva molto eh, colpito e dice la tendenza dei selvaggi ad immaginare che gli oggetti naturali e le cause siano animati da essenze spirituali o viventi è forse illustrata da un piccolo fatto che ho notato una volta. Il mio cane, un animale adulto e molto sensibile, meno della moglie, ma comunque pur sempre no, naturalmente così, giaceva su un prato in un giorno caldo e tranquillo, ma a una piccola distanza una leggera brezza muoveva di tanto in tanto un parasole aperto. Ciò sarebbe stato del tutto trascurato dal, dal cane, se qualcuno fosse stato lì vicino. Invece, Ogni volta che il parasole si muoveva leggermente, il cane ringhiava ferocemente e abbaiava. Io credo che debba aver arguito in modo rapido e inconscio che il movimento senza una causa apparente indicava la presenza di qualche strano agente animato e che nessuno straneo aveva il diritto di stare nel suo territorio. Quindi questa è un po' quella che poi eh, si potrebbe nominare la teologia del cane. Anche gli animali, anche un cane, hanno quest'idea che se qualche cosa succede e ci sono cause invisibili che non sono comprese, allora queste cause si possono imputare a degli spiriti, a delle entità verso il quale naturalmente il cane abbaia perché non abbaia verso la bandiera, perché ovviamente quando il parasole è fermo il cane non ci abbaia contro. E allora dice va avanti naturalmente e dice beh allora cerchiamo di analizzare meglio quale potrebbe essere la religione di un cane. Il sentimento della devozione religiosa è naturalmente molto complesso e consiste di amore, di una completa sottomissione a un essere superiore, elevato e misterioso, di un forte senso di dipendenza, di paura, di riverenza, gratitudine, speranza per il futuro e forse di altri elementi, sta parlando dell'uomo in questo caso, la devozione religiosa che l'uomo ha. Nessun essere potrebbe provare un'emozione così complessa senza avanzare nelle sue facoltà intellettuali e morali almeno fino a un livello moderatamente elevato ciò non di meno, vediamo un pallido segno di avvicinamento a questo stato della mente nel profondo amore di un cane per il suo padrone, associato con la completa sottomissione, paura e forse altri elementi e sentimenti. Un cane considera il suo padrone come un Dio. Quindi qui c'è un doppio ragionamento, cioè che il cane in realtà è come l'uomo, perché l'uomo, eh, anche lui, associa alle cause che non, agli eventi che sono causati da cause ignote l'azione di spiriti o, o di entità spirituali. Ma dall'altra parte, naturalmente, c'è una specie di critica al contrario, cioè se il cane eh, ha un sentimento verso il padrone che è analogo a quello che noi abbiamo verso Dio, beh in realtà non siamo poi tanto diversi dal cane quando abbiamo un sentimento religioso verso la divinità, ed è chiaro che queste parole queste pagine, molto più delle pagine che abbiamo letto ieri, che erano molto più astratte, dirette e riservate agli animali e quindi tutto sommato che si potevano ancora in qualche modo rimuovere, beh, queste cominciano veramente a entrare nel, nel vivo del, della polemica dei confronti della religione e sono poi quelle che gli hanno causato naturalmente eh, tanti problemi. E allora vediamo, ma eh, naturalmente la religione è soltanto una delle cose che eh, distinguono l'uomo dagli animali o si supponeva che potessero distinguerlo, in realtà la cosa importante sono poi i sentimenti morali. Noi abbiamo una morale, noi ci comportiamo in base a un'etica, scegliamo di fare certe cose invece che certe altre e in questo saremo ben diversi dagli animali e questo potrebbe essere veramente il punto, così dicevano perlomeno i credenti dell'epoca e anche quelli di oggi credono, in cui si distingue l'uomo dall'animale l'uomo ha questo senso etico questo senso morale e gli animali non ce l'hanno e questo senso da dove gli deriva gli deriva direttamente dal creatore che gliel'ha infuso e invece Darwin cerca di farci vedere che anche queste cose non sono così che in realtà eh, queste cose possono essersi evolute piano piano e sono anche loro eh, un prodotto per l'appunto della, eh, dell'evoluzione vediamo se trovo il ecco qua la citazione Qualsiasi animale dotato di istinti sociali ben marcati, compresi quelli verso i genitori e i figli, acquisterebbe inevitabilmente un senso morale o una coscienza, non appena i suoi poteri intellettuali fossero divenuti tanto sviluppati, o quasi altrettanto, che nell'uomo. Infatti, per prima cosa, gli istinti sociali portano un animale a compiacersi della compagnia dei suoi simili, a sentire un certo grado di simpatia per loro, e a compiere essi vari servizi. In secondo luogo, non appena le facoltà mentali si saranno sviluppate abbastanza notevolmente, immagini di tutte le azioni passate e i loro motivi ritorneranno incessantemente nel cervello di ogni individuo. In terzo luogo, dopo che si è acquisita la facoltà della parola, vedete i vari gradi no, dell'evoluzione del senso morale, dopo che si è acquisita la facoltà della parola e possono essere espressi i desideri della comunità, L'opinione generale che ciascun membro dovrebbe agire per il bene comune dovrebbe naturalmente guidare in maggior misura l'azione. E infine, l'abitudine dell'individuo giocherebbe in definitiva un ruolo molto importante nel guidare la condotta di ogni membro. Lui dice «Non intendo sostenere che ogni animale esclusivamente sociale, se le sue facoltà intellettuali diventassero attive e tanto sviluppate come nell'uomo, acquisterebbe esattamente lo stesso senso morale». Lui dice che potrebbero gli animali avere un senso di giustizia e ingiustizia diverso, portati da esso a seguire linee di condotta completamente diverse. Però l'argomento è abbastanza chiaro, credo. Cioè, è, è ovvio che gli animali si potrebbero, potrebbero aver sviluppato, potrebbero sviluppare un senso morale, ma non è detto che sarebbe lo stesso che abbiamo noi, e tra l'altro il discorso poi si allarga perché dice: ma qual è il senso morale che abbiamo noi? Ce n'è uno? C'è una morale universale, per esempio? C'è un'etica universale? Oppure le cose si sono evolute piano piano nelle tribù, nelle piccole comunità, e poi si sono estese? E naturalmente questa è una domanda retorica, ci possiamo immaginare che eh, la risposta di Darwin sia per l'appunto che eh, no, non c'è niente di universale e gli esempi che fa, per esempio, dice «Nessuna tribù si potrebbe mantenere unita se l'assassinio, il ladrocigno e il tradimento fossero comuni, di conseguenza tali crimini nei limiti di una tribù sono soggetti a eterna infamia, ma non suscitano tale sentimento oltre questi limiti». Se in altre parole ci sono alcuni precetti morali, così li chiameremo noi, alcuni comandamenti addirittura, qui ha citato direttamente non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, che poi è una versione del non tradire, e queste cose sono semplicemente comandamenti naturali perché una società, piccolo grande che sia, che non segua questi comandamenti, beh ovviamente sarebbe difficilmente eh, riproducibile eh, e sare- sarebbe soggetta a-, a forze interne che prima o poi la disgregherebbero. E quindi dice questi sicuramente sono comandamenti eh, che vanno seguiti, ma questi comandamenti però non suscitano nessun sentimento oltre i limiti della tribù e fa esempi di tutti i generi, non c'è bisogno tra l'altro che eh, di leggere il libro di Darwin per capirlo. Il non è stato citato oggi anche, vi ricorderete, da Barbero qui eh, eh, nella conferenza precedente sulle crociate, in particolare sulla guerra santa, quello che succede agli altri popoli, alle altre società, alle altre tribù non importa. Non dobbiamo ucciderci fra noi per preservare il nostro gruppo, ma invece possiamo benissimo uccidere gli altri perché questa è la lotta per la vita e naturalmente se non lo facciamo soccombiamo. Gli esempi che lui fa sono per esempio l'uccisione dei neonati che è stata diffusa su larghissima scala nel mondo senza incontrare biasimo, l'infanticidio soprattutto delle femmine, che è stato ritenuto utile per la tribù, o almeno non dannoso, il suicidio, che in tempi passati non veniva considerato un crimine, ma piuttosto, per il coraggio dimostrato, un atto eh, onorevole, la schiavitù, sebbene in qualche modo vantaggiosa durante i tempi antichi, oggi è un gran crimine, ma non fu considerata così, se non molto recentemente, anche nelle nazioni più civili. E la causa fu soprattutto il fatto che gli schiavi appartenevano a una razza diversa da quella dei loro padroni. Se voi leggete la Bibbia per esempio vi accorgete naturalmente che la la schiavitù era assolutamente permessa non soltanto nel Vecchio Testamento ma addirittura nel Nuovo. Nelle lettere di San Paolo si dice chiaramente se siete degli schiavi e siete sotto padrone non ribellatevi soprattutto se il padrone è un cristiano perché in quel caso dovrete non soltanto amare il vostro padrone ma dovrete amarlo non solo come padrone ma anche come correligionario e così via. Quindi nemmeno il Nuovo Testamento è arrivato ad abolire la schiavitù. Oggi noi forse lo, lo facciamo, già nell'Ottocento evidentemente, in, perlomeno in Europa, no, la cosa sembrava eh, un gran crimine, eppure tutte queste cose sono eh, leggi che hanno a che fare con eh, la, la preservazione diciamo, di una tribù, ma che non valgono eh, al di fuori. E allora lui dice che la conclusione è che il cosiddetto senso morale è originariamente derivato dagli istinti sociali, Perché entrambi, agli inizi, si riferiscono esclusivamente alla comunità eh, interna. Allora a questo punto abbiamo fatto quasi, ha fatto Darwin, quasi una decostruzione, una specie di storia evolutiva delle religioni che è ovviamente qualcosa di sacrilego in qualche modo, l'idea che la religione è semplicemente un prodotto anch'essa dell'evoluzione e che quindi è tutto sommato eh, ha eh, le caratteristiche delle altre qualità umane e quindi niente di divino, niente di ispirato. Però qui ci stiamo avvicinando molto pericolosamente, per Darwin in particolare, no? alla società, perché qui ha parlato prima degli animali, poi piano piano questi animali che si evolvono sempre più e siamo arrivati a, a, alle razze inferiori, diciamo così, alle, ai popoli primitivi, come li chiama lui. Ma man mano ci stiamo avvicinando invece alla eh, società eh, moderna, alla società civile e a questo punto eh, qui arrivano le pagine che forse sono più interessanti e anche naturalmente più discutibili eh, di Darwin se io fossi quello che l'avvenire si immagina che io so sia eh, queste non le leggerei perché ovviamente sono anche abbastanza imbarazzanti no? e invece eh, bisogna leggere per capire anche quello che Darwin è stato quello che è stato il darwinismo agli inizi ma anche per cercare di capire quello che eh, a volte eh, viene frainteso perché queste pagine sarebbero oggi classificate con eh, un'etichetta che in genere si chiama darwinismo sociale, cioè l'applicazione delle leggi darwiniste alla società. Un darwinismo sociale che spesso viene in qualche modo coniugato con le ideologie totalitarie, spesso si è detto che Hitler per esempio era un darwinista sociale e così via. Però invece quando leggeremo, quando adesso vi leggerò queste pagine, tenete conto che il darwinismo sociale, tutto sommato, si può rivoltare immediatamente e lo si può definire come la constatazione abbastanza ovvia che l'evoluzione culturale, che è quello che forse veramente ci distingue dagli animali, ha preso strade diverse dall'evoluzione naturale. Cioè che quando si arriva all'uomo forse c'è un altro tipo di selezione Eh, che oltre a tutte quelle di cui abbiamo già parlato ieri cioè la selezione artificiale la selezione naturale la selezione sessuale c'è anche una selezione culturale le culture hanno eh, si si selezionano fra di loro alcune di queste si preservano e l'evoluzione culturale diventa a un certo punto predominante rispetto a quella naturale E allora molte di queste pagine secondo me sono pagine paradossali che fanno capire che se non ci fosse stata l'evoluzione culturale l'uomo si sarebbe comportato o dovrebbe comportarsi in un certo modo per seguire le leggi della natura e invece... Se si comporta in un altro modo, significa che non segue le leggi della natura. Ora, questa attenzione, perché è un punto cruciale del darwinismo, e il punto su cui poi si fondano molte delle critiche che vengono fatte anche dalla, dalla religione, ma non soltanto, anche politicamente al darwinismo. E la contraddizione sta nel fatto che c'è questa tensione fra, eh, quello che ho detto eh, poco fa, fra la natura da una parte, il modo in cui la natura si evolve, e la cultura dall'altra, è eh, l'opposizione fra la natura e la cultura. Se noi vogliamo non essere dei darwinisti sociali, cioè non vogliamo comportarci come l'evoluzione naturale ci dovrebbe far comportare, allora dobbiamo però andare contro natura. E la contraddizione sta nel fatto che, per esempio, la religione, in particolare il cattolicesimo, in particolare il Papa, continuano sempre invece a dire che noi dobbiamo comportarci secondo natura. Ora, comportarci secondo natura è una cosa estremamente pericolosa e vi faccio adesso sentire che cosa significherebbe nelle parole per l'appunto di colui che sa esattamente che cosa la natura ci dice di fare. Allora, leggiamo alcune frasi. Dice, i membri deboli delle società civilizzate propagano il loro genere, nessuno di quelli che si sono dedicati all'allevamento degli animali domestici dubiterà che questo può essere altamente pericoloso per la razza umana, è sorprendente quanto presto la mancanza di cure, o cure non appropriate, porti alla degenerazione di una razza domestica, ma, eccettuato il caso dell'uomo, è raro che qualcuno sia così ignorante a permettere che i propri peggiori animali si riproducano. Ora qui eh, sappiamo bene che cosa significa questo, cioè se noi cominciamo a dire che eh, gli animali peggiori o da un punto di vista genetico gli esseri inferiori, umani, Non si devono riprodurre, beh, questo è stato fatto naturalmente nella storia ed è il primo passo verso certe ideologie, che non è il caso che io vi nomini. L'aiuto che ci sentiamo costretti a dare a chi ne è privo è soprattutto un risultato incidentale dell'istinto di di simpatia. Dobbiamo quindi sopportare l'effetto indubbiamente cattivo del fatto che i deboli sopravvivono e propaghino il proprio genere, ma si dovrebbe almeno arrestarne l'azione costante impedendo ai membri più deboli ed inferiori di sposarsi liberamente come i sani quindi l'idea di Darwin è che se vogliamo comportarci come la natura ci comanda di fare beh, dovremmo impedire la procreazione agli individui che sono eh, meno fortunati perché questi in qualche modo propagandosi e proliferando eh, fanno degenerare la specie, la purezza della razza cioè, sono cose che abbiamo sentito per bene Poi ci sono anche cose che eh, in realtà sono meno eh, appariscenti e forse nemmeno eh, tanto sbagliate. Ad esempio, nei paesi in cui si mantiene distanza un grande esercito, i migliori giovani sono presi dalla coscrizione o sono arruolati. Sono così esposti ad una morte precoce durante la guerra, spesso indotti al vizio, e impossibilitati a sposarsi nell'età giovanile. D'altra parte, gli uomini più piccoli e deboli, di costituzione malaticcia, sono lasciati a casa e quindi hanno molte maggiori occasioni di sposarsi e di propagare il loro genere. Questa è veramente una cosa contraddittoria in certo senso, cioè eh, si fa la visita di leva, una volta si faceva la visita di leva, abili arruolato, ma gli abili arruolati sono veramente coloro che hanno superato l'esame in qualche modo, allora quelli li si manda ad ammazzarsi ammazzarsi e morire, gli altri li teniamo a casa e la società si preserva su quelli, questo è veramente contraddittorio, che fare? Eh, Lo lascio a voi naturalmente, Un'altra cosa che invece eh, mi, mi, mi prende completamente, eh, eh, mi, mi trovo completamente d'accordo è questo L'uomo accumula ricchezze e le trasmette ai suoi figli, così che i figli dei ricchi hanno un vantaggio su quello dei poveri nella corsa al successo, indipendentemente dalla loro superiorità, superiorità fisica o mentale. Dall'altra parte, i figli di genitori di vita breve, che sono quindi in media privi di salute e vigore, ereditano le loro ricchezze prima degli altri, probabilmente si sposeranno prima, e faranno sì che un maggior numero di discendenti erediti la loro debole costituzione. Il fatto che ci sia l'eredità, beh, questo naturalmente fa sì che la selezione non non sia più naturale, diventa una selezione artificiale. I ricchi sono ovviamente favoriti nella lotta per la vita ed è talmente vero questo che se voi leggete un altro classico di quel periodo eh, più o meno degli stessi anni, 1848, il manifesto del Partito Comunista di eh, Marx e Engels, e beh, lì vedete che uno dei dieci punti del, del manifesto del comunismo era per l'appunto l'abolizione dell'eredità. Quindi ci sono osservazioni molto miste eh, in quello che Darwin fa eh, in questo libro. Alcune appunto eh, abbastanza... Eh, Qualche modo eh, terrificanti, altre forse più sensate. Parla contro la primogenitura, contro eh, l'inalienabilità dei beni, che sono mali più diretti, dice, no? e così via. Vediamo ancora qualche cosa per far capire appunto che eh, bisogna andare con le molle in questo argomento. Nell'allevamento di animali domestici, l'eliminazione di quegli individui, sebbene scarsi di numero, che in qualche modo evidente sono inferiori è un elemento niente affatto trascurabile per il successo. Questo è particolarmente valido per quei caratteri negativi che tendono a riapparire attraverso la reversione, come il colore nero delle pecore. E nel genere umano, alcune delle peggiori disposizioni che fanno la loro apparizione nelle famiglie, senza una causa determinata, possono essere forse un ritorno allo stato selvaggio da cui ci siamo allontanati da non moltissime generazioni. Questa idea sembra in verità riconosciuta nella comune espressione che tali uomini sono le pecore nere della famiglia e la conclusione di questo discorso che è anche interessante di nuovo dal, da un punto di vista anche filosofico nell'eterna lotta per l'esistenza è la razza inferiore e meno favorita che ha prevalso e ha prevalso ad opera non delle sue buone qualità ma dei suoi difetti quindi questo è interessante cioè l'analisi spietata che Darwin fa di come le società si sono evolute Man mano che sono cresciute nella morale, è stata quella di dire: beh, siamo andati contro la natura, abbiamo creato una razza che era più debole. In realtà, non sono stati i migliori, ma sono stati più favoriti da queste leggi sociali, diciamo così, che sono contro natura, a eh, sopravvivere. E il risultato è stato che eh, sono sopravvissuti, hanno prevalso eh, non i migliori, ma eh, i peggiori. Cioè, la, la razza è stata favorita non per le sue buone qualità, ma per i difetti. Ci sono alcune osservazioni sociologicamente interessanti, per esempio dice eh, uno dei motivi per cui eh, l'umanità è decaduta da un punto di vista naturale è che la Chiesa ha avuto questa grande influenza. Ora uno dirà cosa c'entra la Chiesa in questo momento? C'entra in una maniera abbastanza strana, e cioè eh, in un antico periodo quasi tutti gli uomini nobili che si dedicavano alla meditazione o alla cultura non avevano alcun rifugio salvo che nel seno della Chiesa che richiedeva il celibato. Ciò difficilmente potrebbe aver mancato di portare un influsso deteriore nelle successive generazioni. Durante lo stesso periodo la Santa Inquisizione scelse con estrema cura gli uomini più liberi e più coraggiosi per bruciarli o imprigionarli, cioè l'effetto deleterio che la Chiesa ha avuto per secoli, secondo Darwin naturalmente nello sviluppo della società europea è stata che da un lato gli spiriti migliori erano gli intellettuali quelli di cui abbiamo sentito parlare oggi da Barbero eh, San Bernardo e così via San Tommaso ebbene tutti questi erano preti erano preti dediti per l'appunto alla castità, al celibato che non hanno potuto tramandare le loro qualità, i loro geni perché non hanno precreato che noi sappiamo, sono santi quindi insomma non dovrebbero averlo fatto dall'altra parte invece che cosa è successo? beh, altri uomini che erano... eh che avevano qualità positive, come il fatto per l'appunto di sapersi ribellare, di essere coraggiosi, eccetera, questi venivano presi, erano gli eretici, erano coloro, per l'appunto che oggi chiameremo i terroristi, i dissidenti, e venivano mandati, oggi come ieri, eh, al al rogo o o in prigione, venivano eliminati, e quindi c'è stato un doppio influsso negativo da parte della Chiesa, impedire eh, agli intellettuali di eh, procreare e dall'altra parte far fuori invece eh, i ribelli. E invece fa un esempio molto interessante. Vi è apparentemente molta verità nell'idea che i meravigliosi progressi degli Stati Uniti e il carattere del popolo statunitense siano il risultato della selezione naturale infatti i più energici, i requieti e coraggiosi uomini di tutte le parti d'Europa sono emigrati durante le ultime 10 o 12 generazioni Attenzione, lui parlava nel 1850-70 no? e naturalmente questo ha continuato ancora dopo no? e l'America è diventata ancora più potente ebbene dicevo in questo grande paese sono emigrati e vi hanno avuto il maggiore successo quindi in un certo senso il successo che gli Stati, Uniti, gli Stati Uniti hanno avuto nella lotta per l'esistenza diciamo, delle società in questo caso e non più degli individui è stato, secondo Darwin, perché hanno seguito in parte queste leggi della selezione naturale selezionando i migliori che erano quelli che invece di finire sul rogo scappavano sul Mayflower o eh, sulle navi, padri fondatori, arrivavano nelle colonie e eh, si reimpiantavano lì. Quindi abbastanza stimolante direi come eh, argomento di discussione e naturalmente anche abbastanza eh, pericoloso. Ora cosa succede alla fine di tutto questo eh, discorso? Beh succede che eh, si è capito comunque che l'uomo effettivamente si è evoluto, si è evoluto da eh, specie animali e allora Darwin cerca di situarlo in qualche modo eh, nel panorama degli esseri viventi sappiamo tutti che eh, ovviamente sono le scimmie antropomorfe quelle verso le quali dobbiamo guardare quindi eh, la classificazione, io ve la dico nei termini odierni perché eh, quella di Darwin è più o meno simile ma forse le parole sono differenti oggi eh, l'uomo appartiene alla superfamiglia delle scimmie antropomorfe alla famiglia degli ominidi che comprende anche tra l'altro i gorilla che fanno parte di eh, un'altra sottofamiglia e eh, gli scimpanzee e poi appartiene al genere uomo e eh, diventa interessante anche sapere come potevano essere i nostri progenitori. E qui Darwin incomincia sono le prime pagine, credo, di una storia che poi ormai sta eh, su tutti i libri eh, di scuola, già dalle medie, dalle elementari. Eh, questa è una pagina, per esempio, molto interessante, dice gli antichi progenitori dell'uomo dovevano essere anticamente coperti di pelo, avendo ambedue i sessi la barba. Le loro orecchie erano probabilmente a punta e capaci di movimento, ricordatevi prima l'organo rudimentale. Il loro corpo era provvisto di coda con muscoli propri, il coccige ce lo ricorda. Le loro membre e il loro corpo erano inoltre messi in movimento da molti muscoli che ora soltanto occasionalmente riappaiono, ma sono normalmente presenti nei quadrumani. In questo, o in qualche precedente periodo, la grande arteria e il nervo dell'omero correvano attraverso un foro. L'intestino sboccava in un cieco molto più esteso di quanto non sia ora, i piedi erano allora prensili, a giudicare dalla condizione del pollice nel feto, i nostri progenitori senza dubbio avevano abitudini arboree e vivevano in paesi caldi, coperti di foreste. I maschi avevano grandi denti canini, infatti noi ancora ce l'abbiamo però molto meno prominenti, che servivano loro come armi formidabili. In un periodo molto antico l'utero era doppio, gli escrementi erano evacuati attraverso una cloaca, gli occhi erano protetti da una terza palpebra. In un periodo ancora precedente i progenitori dell'uomo debbono aver avuto abitudini acquatiche, infatti la morfologia ci spiega chiaramente che i nostri polmoni sono vesciche natatorie modificate che un tempo servivano a far galleggiare. La fenditura sul collo nell'embrione umano mostra il punto dove un tempo esistevano le branchie. In questo stesso primitivo periodo i veri reni erano sostituiti da da corpi wolfiani, il cuore esisteva come semplice vaso pulsante, le corde dorsali stavano al posto della colonna vertebrale, questi primi progenitori dell'uomo, visti così nei confusi recessi del tempo, debbono essere stati organizzati tanto semplicemente o forse ancor più semplicemente dell'anfiosso. In una fase embrionale entrambi i sessi possiedono vere e proprie ghiandole maschili, perciò sembra che alcuni antichi progenitori di tutto il genere dei vertebrati siano stati ermafroditi o androgeni. E vedete quindi come si risale all'indietro, non soltanto tra le scimmie, non soltanto tra i mammiferi, addirittura si arriva ai pesci e si fa eh, la storia retroattiva del genere umano. Ed è per questo che questo libro poi si chiama così l'origine dell'uomo. Non è soltanto la storia recente, si cerca di arrivare, non dico agli inizi della creazione, ma eh, molto all'indietro. E... eh, Man mano che eh, si risale, per l'appunto, si arriva a organismi che sono sempre più eh, semplici e sempre più lontani eh, dall'uomo. Però, ad un certo punto, il discorso di Darwin si rivolge, perché eh, vuole capire bene che cos'è questo uomo che ha avuto questa storia così complessa, eh, che risale così indietro e eh, si affonda nelle specie animali. Allora cerca di capirlo guardandosi intorno, però quando uno si guarda intorno si accorge che gli uomini sono diversi uno dall'altro. C'è questa enorme genealogia, ve l'ho già detto prima, di prodigiosa lunghezza ma non di nobile qualità, però lui dice a meno di non chiudere ostinatamente gli occhi possiamo con la nostra attuale conoscenza ammettere la nostra nascita, non dobbiamo vergognarcene. Ma lui vuole capire come siamo fatti oggi, non soltanto come siamo arrivati a essere quello che siamo. Il problema importante diventa che cosa siamo. E allora si guarda intorno e si accorge che gli uomini sono diversi. Non soltanto nel senso che hanno capacità diverse, ma che hanno qualità e caratteri anche a prima vista differenti. E sorge qui il problema estremamente spinoso delle razze. Perché Darwin parla chiaramente di razze umane, e eh, non solo eh, accetta come se fosse un qualcosa di assolutamente evidente il fatto che ci siano delle razze ma si chiede, si pone il problema se queste razze in realtà non siano qualcosa di più non siano addirittura delle specie cioè se quelle che noi chiamiamo oggi tipi umani e che comunque molti chiamano ancora razze non siano in realtà delle specie di uomo differente addirittura e allora cerca di eh, guardare indietro Guarda e vede per esempio che l'uomo, da parecchi punti di vista, può essere paragonato a quegli animali che sono stati da lungo tempo addomesticati e una vasta gamma di prove può essere avanzata in favore della dottrina che l'addomesticamento tende a eliminare la sterilità che generalmente è il risultato dell'incrocio delle specie in uno stato naturale. Un naturalista può sentirsi completamente giustificato nel classificare le razze umane come specie distinte, un naturalista lui dice, eh? quindi se guardiamo dall'esterno i caratteri che le razze umane presentano tra di loro, le loro differenze, dal punto di vista di un naturalista addirittura sembrerebbero specie distinte. Infatti il naturalista ha scoperto che sono distinte da molte differenze, queste razze, nella struttura e nella costituzione, alcune importanti. Queste differenze sono anche rimaste quasi costanti per un lunghissimo periodo di tempo. Nel considerare il genere umano come una specie, il nostro naturalista potrebbe essere stato in qualche misura influenzato dall'enorme estensione dell'uomo, ciò che costituisce una grande anomalia nella classe dei mammiferi. Potrebbe essere stato colpito dalla distribuzione delle cosiddette diverse razze umane, che concorda con quello della specie dei mammiferi intubbiamente distinti, e può argomentare che la reciproca fertilità di tutte le razze non è stata finora completamente provata, pensate, e anche se provata potrebbe non essere una prova assoluta della loro identità specifica. Qui sorge un problema enorme, perché noi ci chiediamo, ma eh, per esempio il negro, eh, il, eh, l'eschinese, l'indiano americano, l'aborigeno australiano, l'europeo, Sono tutte parti di una stessa specie, tutti membri di una stessa specie, oppure eh, sono di specie diverse? Se la specie è la stessa, sono tutti parte di una stessa razza, di una sottospecie, oppure fanno parte di razze diverse? Il problema è che cosa significa razza, che cosa significa specie? Ora questo è un problema enorme, se voi prendete il numero delle scienze di questo mese, quindi eh, più recente non c'è perché il prossimo uscirà dopodomani, il primo di settembre, ebbene vi accorgete che c'è un lungo articolo che cerca di dire che cosa sono le razze e la conclusione dell'articolo è che non c'è ancora una, eh, eh, una completa concordanza fra gli studiosi su che cosa è una razza il problema è che oggi parlare di razza dopo certi movimenti politici che naturalmente l'hanno usata questa parola in maniera deprecabile diventa politicamente scorretto però noi parliamo di razze di cani per esempio, parliamo di razze di pecore di ovini, di bovini per l'appunto eccetera eh, non c'è problema a parlare di razze di animali domestici ma spesso ci sono razze di cani ad esempio che non si distinguono nemmeno dal punto di vista visivo le differenze sono minime o ci sono razze di mucche ad esempio, come si possono distinguere la mucca chianina e la mucca piemontesina? Beh eh, Oggi la genetica tenderebbe a distinguere le cose da un punto di vista genetico, se ci sono differenze genetiche fra eh, una mucca di un tipo e una mucca di un altro, quelle si possono chiamare eh, eh, razze diverse o specie diverse. Però quanta deve essere la differenza genetica fra due individui? Sappiamo tutti che eh, non soltanto fra gli uomini eh, o anche per esempio fra parenti c'è un'enorme differenza genetica, ma addirittura le nostre cellule, se noi prendiamo il DNA che sta dentro le nostre cellule, non è esattamente lo stesso, il motivo è che quando si fa eh, la riproduzione delle cellule il materiale genetico viene trascritto e una delle cause che oggi noi sappiamo delle variazioni su cui poi si basa l'intera teoria darwinista è proprio che ci sono errori di trascrizione, quindi persino il nostro DNA nelle varie cellule del nostro corpo non è esattamente lo stesso quindi differisce in un certo numero di punti qual è il numero di punti necessario per poter dire che in realtà oltre quel limite si tratta di persone diverse, si tratta di razze diverse e così via la razza è qualcosa di molto sfuggente e Darwin in realtà nel libro precedente l'aveva detto molto chiaramente nell'origine delle specie Aveva dedicato un intero capitolo, il secondo capitolo, a discutere per l'appunto i concetti di specie, varietà e così via, in particolare di razza, no? E alla fine la sua decisione era stata che non c'è una vera distinzione, si tratta semplicemente di convenzioni, noi diciamo che due animali o due piante appartengono o non appartengono alla stessa specie semplicemente per convenzione, cioè le specie in realtà, lui dava questa definizione, dice le varietà o le razze se volete sono specie nascenti, cioè ancora non si sono eh, suddivise e invece le specie che sono Sono delle varietà o delle razze che sono differenziate e diventate stabili quindi in altre parole il concetto stesso di specie o di razza è un concetto estremamente vago eh, e fumoso e allora diventa difficile parlare di questi argomenti e in realtà lo diventa ancora di più, lui dice, quando le specie sono proteiche o poliformi perché quelle specie lì, le specie cosiddette appunto poliformi, sono estremamente variabili E un esempio di specie poliforme è proprio l'uomo l'uomo anche eh, molto più che nella maggior parte dei quadrimani, ad esempio no? e eh, ha una variabilità estrema le persone umane sono talmente variabili che noi le riconosciamo una per una, guardiamo la faccia e in base alla faccia o in base ad altre caratteristiche del, del nostro corpo, anche del nostro aspetto esteriore riconosciamo le persone una dall'altra ma il fatto che noi le riconosciamo vuol dire che sono diverse e allora c'è un'enorme variazione nel genere umano appunto perché una specie se vogliamo chiamarla così, una specie poliforme. E allora il problema di Darwin è capire, ma cosa cosa significa? Cioè Ci sono queste enormi variazioni, sembra addirittura che ci siano delle razze che ci distinguono una dall'altra, e e, e da dove derivano questi caratteri? E qui eh, c'è l'argomento finale, leggiamo alcune di queste pagine eh, che credo siano abbastanza interessanti per l'appunto, su questo argomento, E dice, se l'uomo primitivo sia degno di essere chiamato uomo, allorché possedeva soltanto alcune arti e del genere più rozzo, e quando le sue capacità di linguaggio erano estremamente imperfette, ciò dipende dalla definizione che usiamo. In una serie di forme insensibilmente graduate dalle creature simili alle scimmie, fino all'uomo, quale ora, l'uomo quale ora, sarebbe impossibile fissare un qualsiasi punto definito a partire dal quale si debba usare il termine uomo. È quasi indifferente se le cosiddette razze umane debbano essere designate in tal modo, come razze, ovvero classificate come specie o sottospecie ma l'ultimo termine, lui dice, a me sembra il più appropriato. Cioè, in altre parole, il concetto è sfumato, non ha poi molta importanza, lui dice, per convenzione noi dovremmo usare le stesse parole che usiamo per gli animali anche per gli uomini, se vogliamo farlo dovremmo parlare di razze umane e addirittura di sottospecie umane, se non vogliamo farlo non ci importa, ma la cosa importante è come mai ci sono queste differenze, e allora qui arriva il motivo per cui eh, questo libro si chiama L'origine dell'uomo e la selezione sessuale. Cioè per 250 pagine Darwin fa quasi 300 in realtà fa un excursus sul principio di selezione sessuale che nell'origine delle specie era stato solo accennato, ieri vi ho letto quella, quelle poche righe che eh, erano dedicate a questo tipo di selezione qui invece viene specificato nel dettaglio, si analizzano praticamente tutti gli ordini si comincia dagli insetti, poi eh, si passa eh, ai pesci, agli anfibi agli uccelli, ai mammiferi si arriva alle scimmie e così via e si cerca di guardare quei caratteri che non possono essere stati selezionati dalla selezione naturale semplicemente perché non danno un vantaggio diretto nella lotta per la sopravvivenza e allora se ci sono se sono stati selezionati significa che devono essere stati selezionati da un altro meccanismo per altri motivi e il meccanismo che dà un individuo è per l'appunto il meccanismo della selezione sessuale. Ci sono caratteristiche negli animali a tutti i livelli, man mano che si cresce naturalmente sempre di più, si cresce nell'ordine intendo dell'evoluzione sempre di più, e queste caratteristiche sono state selezionate per motivi sessuali. L'esempio più ovvio è ovviamente la coda del pavone. Che non soltanto non è un vantaggio nella lotta per la vita ma è addirittura uno svantaggio perché un animale che si debba trascinare dietro una coda come quella ovviamente nei confronti dei predatori sarà svantaggiato ma se la selezione in qualche modo gliel'ha permessa e l'ha portato ad avere questa coda è perché c'era un motivo diverso e il motivo diverso è che al pavone piace far la coda naturalmente e alle pavone piace vedere la coda fatta al pavone questa è in sostanza la, eh, il, la selezione sessuale che agisce in due maniere complementari da una parte eh, si cerca di avere caratteristiche che ci distinguano dai nostri rivali quando cerchiamo un partner per esempio tra due uomini non so, la muscolatura, tipicamente la barba è un carattere sessuale, no? eh, che tra l'altro non c'è appunto no? nelle scimmie, praticamente nessuna specie di scimmie è barbuta, no? o perlomeno non quelle che sono più vicine a noi, e eh, c'è questa differenza tra un uomo e un altro uomo per conquistare una partner femminile. E poi dall'altra parte invece c'è la differenza fra le donne, perché l'uomo anche lui naturalmente vuole conquistare le migliori partner e allora deve selezionare, quindi in tutti e due i sessi c'è questa lotta per la creazione di questi caratteri che sono selezionati sessualmente e e, e la cosa diventa interessante perché man mano che si guarda eh, Darwin sembra quasi dirci che la selezione sessuale ha un'importanza ancora maggiore nel caso della specie umana della selezione naturale. Le differenze tra i due sessi del genere umano sono più evidenti che nella maggior parte dei quadrumeni, quadrumeni, ma non tanto quanto in alcuni di essi, come per esempio il mandrillo, naturalmente, (ride) questo non è un caso, l'uomo in media è più alto, più pesante e forte della donna, spalle più quadrate, muscoli più pronunciati. Il suo corpo e soprattutto la sua faccia è più pelosa, la voce ha un tono diverso e più potente, l'uomo è più coraggioso, bellicoso, energico, ha uno spirito più inventivo, il suo cervello è molto più grande in assoluto la faccia della donna è più rotonda, le mascelle, la base del cranio più piccole, la linea del corpo più rotondeggiante, sono cose che, queste, insomma, siamo tutti adulti, no? quindi eh, più o meno eh, ce ne siamo accorti anche fra noi. Dice, ho sottolineato queste differenze fra i due sessi del genere umano perché sono stranamente simili, anzitutto, a quelle dei quadrumani. Quindi, di nuovo, anche qui, siamo come gli animali eh, in certe caratteristiche, allora anche qui ci deve essere lo stesso principio che sta agendo e eh, vediamo tutti i caratteri sessuali secondari dell'uomo sono molto variabili anche nell'ambito della stessa razza ed essi possono differire molto da razza a razza e eh, questo vuol dire che c'è un'enorme appunto, variabilità nel genere umano eh, per quanto riguarda le donne lo dico perché ho visto che ci sono alcuni rappresentanti del genere femminile vorranno sapere che cosa pensava Darwin di loro poiché abbiamo capito che cosa pensava dei negri delle altre razze, si può immaginare ma poiché eh, vogliamo essere onesti nei confronti del, del grande pensatore, ve lo dico, anche qui vi incito prima di leggere eh, a considerare queste cose non necessariamente nell'aspetto negativo che hanno a prima vista, perché Darwin ci dice che le donne sono diverse dagli uomini, no? questo sapevamo, no? eh, sanno gli uomini, no? eh, per questo motivo per cui eh, spesso corrono dietro le donne, no? e, eh, però so essere diversi non significa necessariamente essere migliori. o peggiori naturalmente a seconda del del punto di vista ricordatevi ieri il motto del darwinismo della selezione e la sopravvivenza del più adatto nella lotta per la vita Ma più adatto, l'abbiamo sottolineato credo abbastanza chiaramente, più adatto non significa migliore in un senso assoluto e anche qui quando si cerca di dire quali sono le differenze tra gli uomini e le donne eh non vuol dire che poiché ci sono queste differenze allora uno dei due e naturalmente poi eh, in genere viene considerato l'uomo sia migliore. Ora vediamo. La distinzione principale nei poteri mentali dei due sessi è costituita dal fatto che l'uomo giunge più avanti della donna, qualunque azione intraprenda, sia che essa richieda un pensiero profondo, o ragione, o immaginazione, o semplicemente l'uso delle mani e dei sensi. Se vi fossero due elenchi di uomini e donne che eccelsero maggiormente nella poesia, nella pittura, scultura, musica, e poi, parentesi, che si tratti della composizione o dell'esecuzione, non ci facciamo delle illusioni, Storia, scienza, filosofia, con una mezza dozzina di nomi sotto ciascuna disciplina, vi ricordate che lui amava fare questi elenchi, no? anche quando doveva sposarsi, no? fare l'elenco delle qualità da una parte o dall'altra, diceva se si facessero questi elenchi non ci potrebbe essere confronto. Possiamo anche concludere con la legge di deviazione della media che se gli uomini sono in molte discipline decisamente superiori alle donne, il potere mentale medio dell'uomo è superiore a quelle delle donne nei progenitori semi umani dell'uomo e presso i selvaggi per molte generazioni e questo è il motivo per cui lui lo spiega, attenzione, eh? lui dice non c'è paragone gli uomini sono più forti, sono più intelligenti, sono, eh, riescono meglio nei lavori, nelle arti, in qualunque cosa intraprendono, perché? Ed ecco che qui c'è la spiegazione in realtà evoluzionista, nei progenitori semi umani dell'uomo e presso i selvaggi, per molte generazioni i maschi ingaggiarono lotte fra loro per il possesso della femmina Ma la sola forza corporea non avrebbe favorito la vittoria se non coadiuvata dal coraggio, dalla perseveranza e da una notevole dose di energia. Ma per evitare o attaccare i nemici, per catturare animali selvaggi, forgiare le armi, serve l'aiuto di facoltà mentali superiori come l'osservazione, la ragione, l'invenzione o l'immaginazione. E ora l'idea è questa. Il motivo per cui gli uomini sono superiori in tutte queste qualità alle donne è perché hanno dovuto combattere fra di loro... Per il possesso per l'appunto, delle donne, per la conquista del partner sessuale e insieme a, ai membri della propria tribù contro le altre tribù. Questo li ha resi per l'appunto più adatti alla lotta fra di loro e con gli altri. Mentre invece le donne avevano altri ruoli, cioè in particolare il ruolo per l'allevamento dei figli e della procreazione e l'educazione e questo ha dato loro delle doti diverse. Ora, eh, se c'è qualcuno che si può considerare lontano dal darwinismo sociale è il Dalai Lama. Io l'ho sentito recentemente eh, fare una conferenza a Torino, qualcuno gli ha chiesto se eh, si sarebbe reincarnato in una donna. Ora, eh, la parola chiave è reincarnata. Re, incarnarsi in una donna facciamo tutti molto piacere, ma lui, il problema era reincarnarsi. No? E eh, lui l'avrete visto in televisione o personalmente, no? una persona che ride molto volentieri no? e, e ama scherzare. E lui disse: Sì, sì, assolutamente, purché sia una bella donna, no? perché dice: Insomma, se devo reincarnarmi per l'appunto, quindi vedete che eh, la premessa non era poi così eh, campata in aria e però poi ha cercato anche lui di precisare la cosa, dice perché oggi È un periodo storico in cui il Tibet, ma non soltanto il Tibet, più in generale gli stati moderni, hanno più bisogno delle qualità femminili che non delle qualità maschili. E le qualità maschili sono quelle che ci continuano a preservare il tipo di politica che noi facciamo, politica aggressiva sia nei confronti degli altri stati che nei confronti, ad esempio, dell'economia, eccetera. Dice invece no, ci sarebbe bisogno di qualità tipicamente femminili e in questo dimostra per l'appunto di credere che ci sia una differenza tra eh, l'uomo e la donna ma come ho detto il fatto che sia una differenza non significa che questo questo ci possa permettere di dire che qualcuno è eh, migliore degli altri. Stiamo avviandoci naturalmente alla fine, quindi c'è questa differenza enorme fra eh, gli uomini e le donne da una parte e eh, dall'altra parte fra eh, gli uomini stessi, o meglio all'interno dei due sessi eh, fra gli individui, come mai c'è questa differenza allora? E la risposta, come possiamo immaginarci per l'appunto dal titolo, l'origine dell'uomo e la selezione sessuale è che tutte queste caratteristiche, che poi a prima vista sono quelle che più appaiono agli occhi il fatto che ci siamo diversi fra di noi eh, nel colore della pelle, nei capelli, eh, negli occhi, nel naso, eh, in altre parti del corpo eccetera, sono tutte state selezionate dalla selezione sessuale. Sentiamo per esempio, certamente non è vero che nella mente dell'uomo esiste una concezione universale di bellezza tra l'altro rispetto al corpo umano, Eh, gli uomini di ogni razza preferiscono quello a cui sono abituati, non sopportano i grandi cambiamenti ma allo stesso tempo amano la varietà e ammirano una caratteristica moderatamente accentuata. Questo spiega in parte il motivo per cui eh, noi siamo più attratti in genere dagli uomini o dalle donne del nostro stesso gruppo sociale. Quando vediamo gente che appartiene a tipi o razze se vogliamo chiamarle così per l'appunto differenti, e beh, in genere le differenze sono troppo marcate no? perché possiamo avere un gusto che ci permetta di farcele piacere, però appunto l'idea è che in realtà non c'è un canone di bellezza anche estetica universale. A noi piacciono, sì, voglio e vuoi dei paesi tuoi, insomma, in altre parole, no? questo è il proverbio, cioè ci piace più o meno quello che ci assomiglia, però ci piace anche che sì, sia leggermente diverso da quello che eh, già conosciamo. E allora, eh, poi ci sono naturalmente anche motivazioni sociali, per esempio gli uomini civilizzati sono attratti dalle qualità mentali delle donne, dalla loro ricchezza e soprattutto dalla posizione sociale. Per quel che riguarda la forma di selezione opposta, cioè quello per cui sono le donne a selezionare gli uomini più attraenti, la loro scelta è notevolmente influenzata dalla posizione sociale e dalle risorse economiche dell'uomo. Inoltre il successo nella vita di quest'ultimo dipende molto dalle sue energie e capacità intellettuali o dal frutto di queste stesse qualità nei progenitori. E allora capiamo che effettivamente il succo di tutto questo discorso è che le razze umane si differenziano per quel che riguarda la selezione sessuale. Soprattutto in epoca molto remota, tale conclusione getta luce luce sul notevole fatto che nell'epoca più lontana di cui noi abbiamo notizie le razze umane erano già arrivate a differenziarsi quanto o quasi quanto e se lo sono ai nostri giorni. E eh, tutti questi caratteri sono quelli che ci differenziano l'uno dall'altro, ma che sono anche quelli che ci attraggono l'uno all'altro. E allora. Eh, stiamo parlando di Darwin siamo appunto a metà eh, della seconda parte dell'ottocento, 1870-75 siamo molto prima di Freud eppure Darwin ha già messo il dito diciamo così, eh, sul fatto fondamentale che il sesso che siamo tra l'altro nel, nel, nella Inghilterra vittoriana no? quindi un qualche cosa di cui praticamente non bisognerebbe nemmeno parlare invece il sesso è centrale nella vita dell'uomo anzi è il vero eh, motore che ci ha resi così distinti, che ha creato quelle che si possono chiamare razze se le vogliamo chiamare così e se non vogliamo chiamarle così le differenze fra i popoli della terra, cioè il sesso è molto più importante in realtà di quanto si sarebbe potuto immaginare prima che questa ricerca fosse fatta. Addirittura invece di chiamarlo Homo sapiens, forse si potrebbe chiamare dal punto di vista di Darwin Homo copulans, perché questo è veramente quello che ci... Eh, in realtà io lo fare una battutaccia che non faccio poi perché mi vergogno, ma dicevo, se deriva dall'Homo erectus, beh, è chiaro che deve essere più copulans no, che, eh, che sapiens, no? perché eh, c'è, c'è anche lì un'evoluzione. E allora leggiamo anche qui eh, la conclusione eh, di questo libro e poi per questa sera ci lasciamo. E già abbiamo visto che presso i selvaggi più arretrati i componenti di ogni tribù apprezzano le proprie qualità caratteristiche, la forma della testa e della faccia, gli zigomi quadrati, la prominenza o la depressione del naso, il colore della pelle, la lunghezza dei capelli sulla testa, l'assenza di peli sulla faccia e sul corpo, la presenza di una folta barba e così via. Di conseguenza questi e altri simili elementi finiscono di solito col venire esagerati lentamente e gradualmente dagli uomini più forti e abili di ogni tribù, che poterono allevare il numero più elevato di figli e che poterono selezionare per molte generazioni le loro mogli fra le donne che possedevano più accentuate le caratteristiche della tribù e che quindi erano le più attraenti. Da parte mia concludo che fra tutte le cause che hanno determinato delle differenze nell'aspetto esteriore fra le razze umane e in certo modo anche fra l'uomo e gli animali inferiori, la selezione sessuale è stata la più efficiente. E poi conclude la eh, recapitolazione eh, del libro dicendo... La conclusione principale in, cui si, è a, in eh, cui si è pervenuti in quest'opera, cioè che l'uomo è disceso da qualche forma meno organizzata, mi dispiace pensarlo, riuscirà assai disgustosa per molti, ma difficilmente si può dubitare che noi siamo discesi da barbari. Chi abbia visto un selvaggio nella sua terra natia non si vergognerà troppo se costretto a riconoscere che nelle sue vene scorre il sangue delle più umili creature». Quindi vedete, qui addirittura si rivolge al contrario, quello che prima sembrava essere un darwinismo sociale, poi diventa la motivazione per non sentirsi superiori al selvaggio che uno vede per l'appunto quando magari va a fare il turista, perché dice in realtà anche noi deriviamo esattamente da dove è derivato lui e non siamo poi tanto diversi, nelle nostre vene scorre il sangue delle più umili creature. Per parte mia, vorrei piuttosto essere disceso da quella piccola, eroica scimmietta che sfidò il suo terribile nemico per salvare la vita del proprio guardiano, o da quel vecchio babbuino che, difendendo dalle montagne, portò via trionfante un suo giovane compagno da una torma di cani stupiti, piuttosto che da un selvaggio, o anche da un uomo civilizzato, che trae diletto a torturare nemici, Consuma sacrifici di sangue, pratica l'infanticidio senza rimorso, considera le mogli come schiave, non conosce il pudore ed è tormentato da enormi superstizioni. Ma qui non ci siamo occupati di speranze o di timori, ma soltanto della verità, per quanto la nostra ragione ci permette di scoprirla. Peraltro dobbiamo riconoscere, almeno mi sembra, che l'uomo con tutte le sue nobili qualità, con la simpatia che prova per i più degradati, con la benevolenza estesa non solo a tutti gli uomini ma alle più umili creature viventi, con il suo intelletto quasi divino che è penetrato nei movimenti e nella struttura del sistema solare, con tutti questi enormi poteri, egli ancora porta impressa nella sua struttura fisica l'impronta indelebile della sua infima origine. Grazie.